0: Do início dos anos 70 até sua morte precoce, em 1983, a discografia de Clara Nunes é recheada de sucessos, com discos com marcas históricas de venda, canções clássicas e um olhar complexo sobre a cultura do Brasil. Guerreira, de 1978, é o 11 primeiro álbum de Clara e tem produção de Paulo César Pinheiro, trazendo canções de compositores fundamentais como Aniceto da Portela, Candeia, Paulo Vanzolini e Nelson Cavaquinho, além da clássica faixa título composta por João Nogueira e Paulo César Pinheiro. Nesse episódio, eu recebo a jornalista Fabiane Pereira para conversar um pouco mais sobre a figura fundamental de Clara Nunes. Bem-vinda, Fabiane.
1: Estou super feliz de estar tá participando desse podcast, porque eu ouço pouco podcast. Confesso que eu deveria ouvir mais, mas o Vamos Falar Sobre Música é um que eu ouço desde que eu entendo por ouvinte de podcast. Então eu gosto <risos> muito do trabalho de vocês, eu acho que vocês têm um jeito muito didático, bem-humorado, muito informal de falar sobre música. Sempre falei com a Isa que esse, esse nome, vamos falar sobre música, é um nome simples, mas o melhor nome para podcast de música. Então, obrigada pelo convite parabéns pelo trabalho que você faz junto com essa turma toda que faz o podcast Vamos Falar Sobre Música, porque eu sou realmente ouvinte.
0: Ah, que bom! E é, é bom te receber num, num dia que a gente vai conversar sobre uma figura tão importante né? como a Clara Nunes. Ela está completando é, 80 anos esse ano, né? uma data simbólica é, na história de uma artista que a gente perdeu muito jovem. E eu queria entender para você qual é a sua relação com a Clara Nunes, considerando que você é também uma jornalista de música quanto isso te influenciou a pesquisar sobre música, ter esse interesse de ir atrás e mais curiosidade
1: Olha Renan, eu confesso que eu sempre quando vou me apresentar eu nunca falo que eu sou uma pesquisadora musical porque embora na prática a gente acaba sendo né, se tornando eu não tenho o hábito de pesquisar muito profundamente sobre os artistas da música brasileira a não ser aqueles que eu entrevista. E aí sim, eu faço uma entrevista bastante profunda para cada entrevista que eu faço. Como a Clara morreu, eu tinha ainda um ano de idade. Na verdade, a Clara morreu eu tava às vésperas de completar dois anos de idade. Ela morreu dia 2 de abril de 83 e eu sou de 6 de abril de 81. Então, eu realmente era uma bebezinha quando Clara morreu e não tive é, as referências imagéticas e radiofônicas da época em que ela estava viva. Mas... Minha mãe sempre teve toca-discos toca em casa, vitrola em casa, sempre, assim, desde que eu me entendo por gente, nós tínhamos televisão, é, vitrola e telefone, que era um artigo de luxo, nós não somos, eu não sou de uma classe média alta, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, então eu sou de uma classe média, bem classe média mesmo, mas a gente tinha telefone, televisão e rádio, por que que eu tô falando dessas três coisas? Porque eu sou daquela geração, eu acho que talvez a última geração, que ainda ligava pedindo música em rádio e pedindo é, música em programas de auditório de televisão ao vivo, tipo de Bolinha, Chacrinha. Eu ainda peguei essa fase final. E esse disco de, de Clara Guerreira, eu me lembro que minha mãe tinha em casa, junto com alguns outros discos de Clara, e eu gostava muito porque a capa desse disco é uma capa que me lembra, guardada todas as proporções, fatal da Gal. Porque tem aquele carão, né? Da Sim. Clara. O cabelo da Clara é um cabelo um pouco parecido com o meu. E desde pequena eu tenho um cabelo cheio, assim. É um cabelo que é mais, que é mais. Não é um cabelo crespo, é um cabelo mais encaracolado, mas é um cabelo cheio. Então eu me lembro daquele disco de Clara me impactar, porque eu achava meio parecido o cabelo, sabe? Isso, claro, eu estou falando daquelas lembranças de infância, né? E tinha uma música, tem né, nesse disco, uma música que chama Mente, que eu adoro essa música, porque ela começa falando assim, mente ainda é uma saída. E eu repeti esses versos, sabe-se lá por quê Eu repeti esses versos, né? Mente ainda é uma saída, hipótese de vida. Eu achava bonitinho essa rima, sabe? Imagina, bonitinho uma rima de Paulo Vanzolini. Mas eu achava aquela coisa... É, lúdica, e então é um disco que eu sempre tive um certo apego, assim. Tanto que eu, é um dos poucos discos da minha mãe que eu consegui rotar. Porque o tempo foi passando, a minha mãe foi se desfazendo dos LPs, mas esse eu consegui e tenho até hoje o disco que a minha mãe comprou na época que ele foi lançado. Porque ele foi lançado em 78, eu não tinha nascido ainda, mas eu tenho ainda essa versão que a minha mãe comprou. E sem arranhado coisa rara também.
0: E é, é um disco muito simbólico também da, da Clara Nunes, né? como eu falei na abertura, ela vinha de uma… Toda a fase dela, a partir de 71 até o final da vida, é, é muito surpreendente porque são muitos discos bons e são muitos é. discos de sucesso. Ela é uma artista que fez muito sucesso popular, ela foi a primeira é, mulher a vender mais de 100 mil discos, depois alguns discos chegaram a bater a marca de 500 mil, Era, ela batia toda hora, ela, ela própria batia os seus recordes. É. E eu acho isso muito surpreendente, porque ela tava muito dentro da casa das pessoas assim, mas eu acho que a gente escolher aqui falar de guerreira também é muito simbólico até para quem é, ainda não conhece tanto sobre a Clara Nunes e vai e quer escolher um disco para começar, eu acho que esse é um bom disco porque ele tem um resumo né, é, desse, desse universo da Clara e desse universo temático que ela vinha apresentando e que ela vinha pesquisando
1: é, você falou uma coisa muito bem, assim, eu acho que para quem não conhece a obra da Clara, esse 11 primeiro disco, porque é bom a gente enfatizar décimo primeiro, porque a Clara só teve 15 discos lançados solo, então é quase um dos últimos discos da carreira de Clara, né, Guerreira, e é um disco que resume bem essa ideologia da Clara. É um disco, como você também bem disse, que alcançou uma venda muito expressiva. Numa época que as pessoas achavam, principalmente as gravadoras, que mulher não vendia disco. Então, Clara vem para provar que uma mulher intérprete, uma mulher que colocou o sincronismo religioso também no, como protagonista, porque a gente, se hoje somos um país extremamente evangélico, nessa época, a gente está falando aí de 78, éramos um país extremamente católicos. A massa né, era católica e o sincretismo religioso sempre foi visto com olhos de uma pseudo aceitação por parte da massa. E a Clara vem com aqueles vestidos de renda, rodando, rodopiando nos palcos e cantando é, músicas que elevam né, essa questão religiosa, que mistura muita música e atabaque, que mistura muita religiosidade com percussão. Então, realmente, é um disco que, para quem quer conhecer a obra da Clara, começar por Guerreira é, uma, é um ótimo início. Porque está ali resumido toda a ideologia dela. É um disco em que ela encontra o samba e nunca mais larga, porque é um disco que ela traz, como você já disse, canções né, de Paulo César Pinheiro, de João Nogueira, Paulo Valzolini, tem Candeia. Esse disco tem muitos compositores portelenses, inclusive. Sim. Que, que era a Escola de Coração de Clara, né? E também é um disco que me chama atenção porque o nome do disco é o nome da música de Paulo César Pinheiro, que é um dos meus compositores preferidos da vida, assim. Quando eu penso no que ele já compôs, é, eu acho que a gente precisaria ir de um outro episódio só para falar de Paulo César Pinheiro, né? Porque é um, um compositor ímpar e ele tem um verso que eu gosto muito, que, se eu não me engano, também é uma parceria com o João Nogueira, em que ele diz que a composição é uma luz que chega de repente. E aí, para mim, ele já resume muito o que é a composição, o que é a inspiração, o que é a arte. né? É uma luz que chega de repente e que, quando você menos espera, ela está lá tangenciando tudo
0: que lindo, e eu acho muito bonito a música né faixa título Guerreira, porque ela também resume um pouco desse, desse universo da, da Clara que ela começa como uma cantora de bolera, ela canta canções mais românticas e ela vai se entendendo e se enxergando no samba e eu acho muito bonito que nos anos, na virada para os anos 70 ela viaja para a África, ela faz um show em Angola, e ela começa a se transformar numa pesquisadora desses ritmos e entender Sim. essas conexões conexões dos ritmos brasileiros com os ritmos africanos e o quanto essa a nossa música, como diria Letches Leite, é essencialmente afro-brasileira, né? E isso eu acho muito muito forte e é muito simbólico que ela vá trazer isso no, nas suas canções, porque ela era ela era uma mulher que foi criada essencialmente no catolicismo, ela passou por outras experiências religiosas e depois ela se firma na Umbanda e é muito forte como ela coloca isso no seu, no seu trabalho com um respeito um cuidado de alguém que entende aquilo, entende a importância daquilo, entende a importância daquilo na formação do Brasil que é uma questão que ela vai estar tá sempre trazendo nos, nos seus discos que é essa construção do Brasil a partir da violência a partir desse, desses apagamentos desses roubos e isso tudo aparece dentro das canções dela. E eu acho muito forte que isso tenha se transformado em canções tão populares, né? Que as pessoas se identificavam com isso, entendiam essas leituras que ela estava fazendo. Porque ela fazia isso de forma inteligente, mas simples. Que conversava com o público, né?
1: É, você tocou num assunto que eu acho que não dá pra gente falar de Clara Nunes sem falar do canto das três raças, né? Que é um dos maiores sucessos dela. E em que ela faz questão mesmo de falar dessa utopia. Porque quando a gente fala que é um país é, em que as três raças se, se convivem né, harmoniosamente, a gente sabe hoje, em 2022, que isso é uma utopia, que não é assim. Mas na época em que Clara gravou canto das três raças, isso ainda era uma, uma vontade, talvez... É, no, no, no coletivo, né, no imaginário coletivo, uma imposição, talvez, da, das classes dominantes, dos mais brancos, mas assim, a gente ainda tinha uma espécie de pseudo-harmonia pairando. Né? Então, essa música, sobre esse, sobre esse aspecto, ele é muito importante. E clara também é uma preta de pele clara. né? Então, assim a gente ainda não tinha ainda essa questão de colorismo, mas a gente já fala, é, hoje em dia, né, nessas pesquisas de clara, como que ela teve essa passabilidade também? Será que se fosse uma cantora negra de pele retinta teria vendido milhões? Será que ela teria chegado nos lugares, alcançado os números expressivos e chegado no, no, na massa como ela chegou? Então, tem vários desdobramentos aí que, se a gente for colocar uma lupa hoje, em 2022, a gente vai entender o quanto Clara era percursora, o quanto Clara foi vanguardista, né? num país mestiço, a morena de Angola, com o amarrado na canela, estava lá na, na televisão diariamente rodopiando, novamente, vou repetir, com aqueles vestidos brancos, bem, bem as baianas da Umbanda, do Candomblé. Então, ela estava ali popularizando uma... Ela não estava só popularizando, ela estava chancelando uma normalidade, né? um respeito religioso a todas as religiões. Ela estava ali chancelando um respeito a todas as raças, ela estava ali chancelando uma música que vinha da periferia, que era o samba, ela estava ali chancelando autores que nessa época nem eram ainda grandes compositores, a gente está falando do início da carreira de Paulo César Pinheiro como compositor, do início da carreira de João Nogueira como compositor, a gente não está falando de, nessa época, nomes consagrados, compositores consagrados... Tem uma música em guerreira que eu gosto muito também, que é Candongueiro, que é uma, uma parceria de Wilson Moreira com Ney Lopes. Dois sambistas também que nessa época super jovens estavam escrevendo seus primeiros versos, seus primeiros sambas. Então eu acho que a importância da Clara, ela vai muito além da música. Ela é uma importância cultural, ela é uma importância religiosa, ela é uma importância que escoa que nas outras gerações, né? Esses dias eu ouvi até um post, se eu não me engano, do Lencinho, que é o programador do Circo Voador aqui no Rio de Janeiro, comparando Marina Sena com Clara Nunes, porque as duas são do interior de Minas Gerais. né? Clara é nascida em Caetanópolis e Marina é em Itaiopeba, se eu não me engano. E as duas são do interior de Minas Gerais. E depois de quase quatro décadas separando uma a outra, as duas artistas estão aí levando a música brasileira e mostrando também né, que o interior do Brasil é muito rico, é muito diverso, é muito talentoso. 40 anos depois, a gente ainda se concentra muito nos artistas que estão nesse eixo Rio e São Paulo. E aí vem duas mulheres, duas mineiras conquistando o mundo, vendendo muito, tendo números muito expressivos. Hoje, talvez não mais nas ruas, mas sim nas redes, né? no caso da Marina Sena e a Clara nas ruas naquela época. Então, eu acho que talvez Marina Sena, fazendo uma analogia aqui quase superficial, mas talvez Marina Sena só tenha a potência que tem porque a gente teve Clara Nunes, né? uma outra mulher também de Minas Gerais, também que, que era sensual, que não tinha medo de expressar a sua sensualidade, que não tinha medo de expressar a sua sexualidade. né? É, se a gente for olhar... Os clipes de Clara Nunes são clipes muito sensuais, né? São clipes em que ela está sempre é, muito bonita. E, e eu fico pensando, será que, se não, tiver, se não tivéssemos Clara, será que hoje nós teríamos tantas artistas? Com esse predomínio, né? com essa apropriação da sensualidade, uma outra, uma outra artista que seria interessante a gente citar aqui dessa nova cena, que se inspira certamente em Clara Nunes, é me citar quando ela mistura, né? A, a macumba, a umbanda, com a música popular brasileira, com o que a gente chama né, de, de MPB. Então, eu acho que, Clara, nesse sentido, ela continua sendo referência para muita gente.
0: Sim, a gente gravou recentemente com a MC tá e a gente conversou um pouco sobre essa própria, eh, esse próprio cenário que a gente vive hoje em dia de uma eh, vilanização de novo dessas religiões de matriz afro, desses ataques a terreiros, a espaços religiosos que são importantes para eles e é importante a gente frisar que a Clara era uma figura muito simbólica nessas discussões em, em trazer essas questões para esse espaço de, de respeito, de religiosidade e tentar tirar um pouco desse espaço de medo que as pessoas tinham e é muito simbólico que ela própria sofreu desses preconceitos que as pessoas é, criavam, que é o fato de que a Clara vai é, falecer em 83, foi submeter uma cirurgia que seria simples de varizes e ela teve uma reação alérgica a um, a um anestésico e isso gerou na época e Durou-se durante muitos anos ainda é Uma série de especulações, de histórias Sim. Que relacionavam muitas vezes a, a, O falecimento dela, a religiosidade dela E em histórias muito violentas mesmo Que criavam essas, essas relações De, de colocar a Clara num lugar é, negativo, pejorativo Por causa da sua religiosidade E isso só foi é, esclarecido e cada vez as pessoas falam disso de uma forma melhor agora, já nos anos 2000, mas passou durante muitos anos se, se colocando a morte da Clara nesse espaço que estava relacionado a algo negativo vindo da, da religiosidade dela e que é algo muito violento e que a gente mais uma vez volta nisso que você falou, né? O que... O que em que lugar estão essas outras cantoras que são mulheres negras retintas que também estavam falando dessas mesmas questões sabe, é, que tipo de violências elas também passaram considerando que a Clara estava nesse espaço que era muito maior de muito mais visibilidade, de muito mais respeito perante a crítica a imprensa, tudo isso né?
1: engraçado você citar isso porque eu me lembro de já ter meus 10 11, 12 anos uma tia minha em Volta Redonda, chegar na minha casa. E eu me lembrei disso agora porque você falou é, sobre essa fake news né, disseminada de que Clara Nunes tinha morrido por conta de ter feito um pacto né, com o com um Demo, coisas do gênero que foi muito disseminado nos anos 80 até início dos anos 90 e tal. E uma tia minha chegou lá em casa, eu estava ouvindo Clara Nunes. Esse disco Guerreira, provavelmente... É, não tenho muita precisão disso, mas muito provavelmente porque era um disco realmente que eu ouvia, que eu gostava, eu mesma, já do pré-adolescente, de pegar e colocar na vitrola. E a minha tia fez esse comentário com a minha mãe, como é que ela deixava eu ouvir aquele disco, é, que a cantora né, em questão era uma cantora que tinha feito um pacto com o Demo e por conta disso tinha morrido e tal. Enfim, a gente, hoje a gente acha que a gente vive a era das fake news, isso só tinha outro nome, né? Porque boato, fofoca, mentira existe no mundo desde que o mundo é mundo. E a Clara Nunes, como você bem citou, foi muito vítima disso. Ainda mais uma mulher que cantava e batia no peito, que era filha de algum Yansan, né? Quando poucas pessoas sabiam o que era algum Yansan, né? Não tinha ainda uma compreensão do que eram os orixás ou qualquer outra representação de matizes africanas. Então, foi uma mulher que guerreira, eu acho que é pouco. Eu acho que talvez seja uma, uma palavra que expressa pouco o que ela foi e o que ela até hoje é, né? E, e, e Renan, eu acho interessante a gente falar para os ouvintes, não vamos falar sobre música, que esse disco que a gente está aqui conversando sobre ele tem um livro. Sim, é, que é tem ótimo. uma coleção que é ótima, que é excepcional, que é uma coleção que foi promovida, que está sendo promovida, porque é uma coleção que não acaba nunca. Vira e mexe, tem um lançamento, né? Pela editora Cobogó que chama O Livro do Disco. Então, tem vários discos que já foram resenhados. A gente pode citar a Lorena Calabria, que fez um, um livro muito bacana sobre a história de Chico Sainz, o livro do Nação Zumbi, é, da Lama ao Caos. Tem outros aí, livros que foram, que foram resenhados. O, tem um carioca chamado Paulo da Costa, que resenhou o livro do Jorge Benjó, -Jor, Tábua da Esmeralda, enfim. São vários livros resenhados. E tem a resenha do, do, do Guerreira, que para quem ouve o disco, eu, eu sempre recomendo, ouça o disco umas 10 vezes e depois vai ler o livro, porque a gente ressignifica. Eu, eu que tinha esse disco como um dos discos assim, da minha playlist emotiva e, e da vida, quando eu li o livro pela primeira vez e logo depois reli, eu fui ressignificando muitas coisas, porque a gente às vezes... Enfim, música, né? Enfim, não tem imagem no primeiro momento, é só uma uma sensação sonora então a gente vai imaginando coisas a gente vai é, fazendo algumas conexões e aí quando você vai ler a história daquele sucesso, a história daqueles versos é muito interessante então eu também recomendo
0: eu acho muito interessante nesse disco como eu falei, ele é bem um resumo eu acho da, da Clara porque ele tem essa conexão muito forte com o samba mas ele vai, ela vai passear por outros gêneros populares brasileiros de uma forma muito interessante e tem essa conexão dela com a Portela né? que é a, era a escola do coração dela ela até, o corpo dela foi velado na quadra da Portela em 83 Isso. depois ela se tornou samba-enredo da Portela em 2019 e eu acho, por exemplo, muito bonito que tem uma canção que é Amor Desfeito que é de uma compositora, que é a Giza Nogueira que ela é irmã do, do João Nogueira Sim. e ela ela é uma compositora que já vinha sendo, vinha sendo gravada pela Clara desde 1971. Em 74 ela passa a ser da, da ala dos compositores da Portela. E ela é um nome feminino no samba, no momento que a gente falava muito de mulheres apenas como intérpretes, né? E ela foi gravada por outras mulheres muito importantes também. Além da Clara, ela foi gravada pela Beth Carvalho, pela Elza Soares, a Eliana Pittman. É, ela chegou a fazer turnê com a Dona Ivani e a Alessi Brandão. Então, eu acho muito legal que isso apareça que também, que é aquilo que a gente falou de ter essa, esse contato da, da, da Clara com, com os compositores, de ela ter um trabalho de pesquisa, de entender o que estava sendo feito, de apresentar esses novos compositores para esse público que ela tinha, né? Eu acho isso também um trabalho muito importante, que às vezes as pessoas entendem, tendem a diminuir uma intérprete, sendo que tem esse, esse trabalho muito fundamental de pesquisa, de análise, de leitura. E, e no caso da, da Clara, além dessa leitura das canções, tem essa pesquisa dos ritmos, dos gêneros, da nossa história musical também, né?
1: Renan, é, muito muito interessante você puxar esse assunto, porque até hoje, é, hoje especialmente, né? hoje é uma geração, a geração das cantoras, né? Que, que vieram pós virada do milênio, talvez a partir da primeira década né, do, dos anos 2000, elas são muito autoras também, o que é maravilhoso, porque elas estão colocando, dando voz, né? colocando no mundo aquilo que elas compuseram, ou aquilo que outras mulheres compuseram. Mas, nessa época de Clara, é, as cantoras eram essencialmente intérpretes. né. E a gente tem aí Betânia, que é dessa época, a gente tem Elise dessa mesma época. E a Clara, ao dar voz às composições, ela se torna uma espécie de co Autora, Sim. talvez seja, junto com a Elis Regina, as primeiras cantoras que a gente tem essa compreensão né, de, de música popular brasileira, que se tornam coautoras, porque tem canções que a gente não consegue imaginar na voz de outra pessoa, se não de Elis e se não de Clara Nunes. Né? Você citou Amor Desfeito, que é uma música realmente que eu gosto muito, que é a nona faixa desse disco Guerreira. A décima faixa é uma música que ela é de um sambista mangueirense, indo aí de desencontro, né? Com, ou, ou então, de, não de desencontro, mas indo aí incluindo uma outra grande escola do Rio de Janeiro, que é o Bem e o Mal, que é do Nelson Cavaquinho. Então, eu acho que, como você bem disse, a Clara tinha um trabalho de pesquisa musical, e talvez por isso, quando lá no início do programa você foi me apresentar, eu fui me apresentar, eu disse, olha, eu raramente falo que eu sou pesquisadora musical. Que eu acho muito sério o trabalho do pesquisador musical, sabe? E é uma seriedade é, que talvez eu nunca tenha me proposto a exercer, porque você realmente tem que fazer uma espécie de mapeamento né? É, de espaço, de, de tempo, de contexto histórico. Quando você, quando você estuda, quando você começa a pesquisar para produzir um álbum como esse de Clara Nunes, que foi produzido por Paulo César Pinheiro, que a gente já citou aqui, o trabalho de pesquisa, o trabalho de garimpo é imenso, né? E aí sim, a gente precisa dar cada vez mais honrarias, digamos assim, para os pesquisadores musicais. Porque realmente, quando você pega autores pouco gravados, pouco conhecidos, na sua maioria portelenses, e aí você junta uma mulher numa época em que Poucas mulheres eram gravadas. Você junta um sambista mangueirense, do Pilates, de Nelson Cavaquinho, né? Você faz uma, uma escolha. A música tal entra na primeira faixa, a música tal entra na segunda, e assim você vai desencadeando todo um repertório. Você precisa ter uma noção de pesquisa musical que, que é muito importante. E, e eu acho que eu nunca... Eu nunca me propus, eu nunca me exercitei nesse sentido, sabe? E eu tenho uma profunda admiração e respeito pelos pesquisadores musicais, porque a gente tem essa compreensão de música popular brasileira, graças aos pesquisadores musicais, né? A compreensão de pensamento do que é a música popular brasileira, a compreensão de que a música popular brasileira é uma música que, sobretudo, educa o nosso povo, né? quando a Clara está aqui cantando o Canto das Três Raças, quando ela está cantando Guerreira, quando ela está cantando outras faixas, a gente entende que ela está falando de um povo que precisa entender o que é miscigenação, que precisa entender qual é o valor que a mulher tem que ter ao lado do seu companheiro. Ela está ela falando aqui de muitas coisas, né? Então, eu acho que esse trabalho de pesquisa a gente precisa até falar um pouco mais, com um pouco mais de, de abrangência, de seriedade, por isso que eu sempre gosto de enfatizar esse trabalho de pesquisador musical, porque é um trabalho que eu, até o momento, fui incapaz de fazer em qualquer coisa que eu já tenha feito, sabe? Qualquer projeto que eu já tenha feito.
0: A gente, você falou um pouco dessa, dessa questão das coisas que ela nos apresenta, né. E eu acho a faixa guerreira é muito simbólica desse universo pessoal da, da Clara. Eu acho que ela é uma boa faixa de apresentação que explica e sintetiza o que ela é. Mas eu, nessa, nessas reaudições, né, pra gente gravar o programa eu fiquei muito encantado com a faixa é, Moeda, que ah, é do… Eu adoro! do Romildo e do Toninho, e ela tem versos muito simbólicos que meio que resumem todas essas frentes temáticas da Clara. Tem, por exemplo, esses versos que falam, a minha raça é o produto da cana e da cachaça, café, ouro velho e alcobaça, é uma rosa acabando de nascer. A minha terra é um mosaico de pedra portuguesa, pintada de sangue, com certeza, em volta do mangue para se ver. 100%, todos esses, esses universos temáticos que ela fala sobre a história do Brasil, a formação do Brasil... E aí mais pra frente ela vai falar muito dessas, desses outros universos temáticos que são a religiosidade e o amor, que são dois temas muito é, uh, comuns na obra dela, né, que é o meu enfeite é uma figa, é uma concha, é uma guia, é uma folha de arruda, é simpatia que a gente não pode saber. O meu amor é mistura de dengo e de carinho, é um molho de coentro e de cominho, é uma reza maldita de benzer. Minha cantiga é a oração das rezadeiras, é o canto das lavadeiras que eu sempre quis aprender. Eu achei eu acho essa música muito bonita, como ela resume todas essas, essas coisas que moviam ela e tem esse... esse... Esse olhar carinhoso de alguém que, que respeita e que cuida todas as coisas de que gosta. E eu acho que isso é o mais bonito no trabalho da Clara, que é se ela vai falar sobre religiosidade, tem um respeito. Se ela vai falar sobre o alimento, tem um respeito. Se ela vai falar sobre a natureza, tem um respeito, um cuidado de quem entende a importância dessas coisas para para nossa vida mesmo, né?
1: Essa faixa que você citou e esses versos que você citou tem muito de cultura afro-brasileira. As, as próprias palavras escolhidas né, pelo Sim. compositor, coentro, benzer, dengo, são palavras de origem africana, né, que a gente acabou incorporando na nossa linguagem. E uma coisa que você falou também no início do programa, em algum momento, e que eu queria também abrir um parênteses, quando você fala que Letieres Leite, ele dizia que toda música brasileira é afro-brasileira. Toda música, seja o piano da Vieira Souto, de Tom Jobim, Seja sanfona de Luiz Gonzaga, tudo é afro-brasileira. Esse ano eu estou realizando a quarta temporada de entrevistas do meu canal, o Papo de Música, e é a primeira vez que eu faço uma temporada dedicada a alguém. E eu dediquei a Letiéris Leite, por um milhão de motivos. Obviamente o fato dele ter sido vítima dessa desgraça que foi essa Covid né, ano passado fez com que eu quisesse dedicar essa, essa temporada a ele. Segundo, porque era um artista que eu já estava com entrevista agendada e que eu não pude fazer porque, infelizmente, ele acabou morrendo. E porque eu acho que está mais do que na hora, muito também em função dessa propagação de pautas identitárias, eu acho que está mais do que na hora de todo mundo entender que a cultura brasileira ela é afro-brasileira. E aí a gente não fala só da música, a gente fala da cultura brasileira, né? A gente viu recentemente o debate entre os presidenciáveis em que não tinha nenhum jornalista preto, nenhum presidenciável candidato preto, ninguém fazendo perguntas sobre o racismo, como se o maior problema do Brasil fosse ainda um problema que as pessoas querem colocar debaixo do tapete. E eu acho que Clara está aí ó, há mais de 40 anos falando sobre isso, Leti Leite fez da sua vida também um instrumento de propagação de música afro-brasileira e eu acho que podcasts que hoje em dia, rádio, podcast, o áudio, né o conteúdo em áudio que hoje em dia está tão disseminado, graças a Deus, durante a pandemia o consumo de áudio chegou a 80% do, em domicílios nacionais, então a gente está falando aí de uma, de uma quantia de muita gente. Né? Considerando que o Brasil tem 220 milhões de habitantes, se 80% dos lares consome áudio, a gente está falando de muita gente consumindo áudio. Então, a, a importância, a relevância e a responsabilidade que nós, enquanto comunicadores, né, seja do áudio, seja da televisão, seja do impresso, temos em ajudar a propagar versos como esse que você acabou de dizer, de uma música do, do, do disco Guerreira da Clara, seja de toda a obra da Clara Nunes, seja de Letieres Leite. Então, eu acho que cabe a nós, discípulos, de súditos, né, desses grandes nomes, como Letieres e Clara, reverberar cada vez mais é, o que ele, não só o que eles cantavam, mas a forma como eles viviam, né, a mensagem que eles gostariam, que eles querem passar e que eles quiseram passar. Talvez se Clara Nunes hoje estivesse lançando um disco como guerreira, talvez ela estivesse se, sendo cancelada. Porque é uma mulher que está falando que é filha de algum idiot, no meio de um país que está ficando, se tornando tão intolerante. Talvez hoje ela estivesse sendo cancelada. Talvez hoje ela não conseguisse, na mídia de massa, os espaços que ela conseguiu em 78. Então, cabe a gente também pensar, será que a gente está andando para frente? Será que a gente não está encaretando? Será que a gente não está se deixando consumir pelo discurso conservador? Então, eu acho que cabe a gente fazer essas provocações para o ouvinte também, para a gente todos os dias, né?
0: Sim, se você pensar, por exemplo Que Guerreira, a faixa título Ganhou o clipe do Fantástico Teve aquela estreia gigantesca é, No domingo, assim E quando a gente tá falando aqui desse disco Guerreira de 78 A gente tá falando de uma fase, assim De ouro da Clara, que vai começar ali Claridade 75 Canto das Três Raças em 76 As Forças da Natureza em 77 Aí vem o Guerreira Depois vem Esperança em 79 Brasil Mestiço em 1980 ela tava Esse disco produzindo. Eu amo. Brasil
1: mestiço, eu amo.
0: E, e é, todos, né? Você fica assim, gente, a mulher tava produzindo tanta coisa maravilhosa e ela seguiu produzindo coisas incríveis até a gente perder ela de uma forma muito precoce, assim, né? Porque eu penso que ela tava muito criando coisas muito interessantes. Eu fico pensando o que, que ela poderia ter feito dali para frente. Como que ela poderia ter ter criado, ter se desenvolvido o que, que ela estaria fazendo, por exemplo quando a gente chegasse nos, no início dos anos 90 e o Axé estava tava ganhando outro corpo o que, que ela ia fazer, sabe isso me deixa também curioso porque ela era uma, como a gente falou aqui uma artista pesquisadora atenta ao seu tempo, às mudanças ao samba, o que, que ela ia fazer quando o pagode chegasse, o que, que ela ia estar tá vivenciando, né é muito interessante a gente pensar nessas coisas
1: certamente ia estar tá fazendo um feat com o Thiaguinho é, e com vários outros novos sambistas, com o Diogo Nogueira, certamente, filho de um dos grandes né, compositores que ela gravou. Mas, o, o Renan, quando eu comecei falando sobre esse disco, é, eu comecei falando que o que mais me chamava atenção era a capa desse disco. Né? E a gente sabe que música e é imagem há muito tempo. Inclusive, tem aí um, um filme para todos nós que gostamos de música assistirmos, que é o Elvis que eu recomendo muitíssimo, porque fala muito sobre música e imagem. E aí eu fico pensando que eu acho que falta para Clara um documentário redentor como Nara Leão teve. E aí eu deixo também aí uma provocação para os diretores de cinema, né, para quem faz documentários audiovisuais. Eu acho que a Clara merece um documentário com toda a visibilidade que uma grande plataforma de streaming como a Globoplay e várias outras podem dar, eu acho que a história da Nara Leão, por exemplo, ela foi revisitada e foi, de, de, de certa maneira, contada pela primeira vez para muita gente, através desse documentário recente que a Globoplay promoveu. Eu acho que Clara merece também, porque a gente sabe que tem muitas biografias falando sobre Clara Nunes, mas poucas pessoas leem no Brasil. É, cada vez menos pessoas pesquisam músicas que foram lançadas há mais de 30, 40 anos. Então, eu acho que uma maneira da gente popularizar Clara e honrar a Clara como ela merece ser honrada, seria, de alguma forma, a gente ter aí uma série documental. E aí fica a dica aí para o... Pro... Se é que não estão fazendo, não sei, né? vai que esteja, eu não tô sabendo. Mais uma série documental sobre a vida e a obra de Clara Nunes. Eu acho que tem muita coisa nesses 15 discos que ela deixou para a gente, que merece ser contada. A vida dela é uma vida que tem muitos paralelos com a, com a vida contemporânea, né? E eu acho que seria muito redentor para a história da Clara ela ter uma, uma série documental para que novas gerações conheçam o legado da Clara, a importância da Clara.
0: E ela tem um, um acervo de, de imagens e de vídeos, tanto essas coisas que ela fez na, na Globo mesmo, no Fantástico, as coisas que ela fez na Europa, ela tem muitos clipes gravados na Europa que são muito lindos. E, e realmente, acho que esse, esse espaço de visibilidade é muito forte, né. Teve o da, o da Elza Soares e do Garrincha, também se tornou uma das coisas mais assistidas do Globoplay. Sim. A Clara tem um documentário de 2017, que às vezes é transmitido no canal curta. Ele é um pouco mais difícil de se encontrar. E ele é um documentário mais poético, assim. Ele é todo construído a partir de imagens de acervo e de uma narrativa. E aí ele é muito bonito, porque a Girapaz faz essa narrativa como se fosse a Clara. Então, dá pra quem quiser dar aquela pesquisada às vezes acha em alguns lugares. É um documentário muito bonito, mas eu acho que esse, esse espaço de resgate até desses acervos, que a gente sabe que existem e que hoje em dia a gente tem na internet, mas eles estão em qualidades assim bem ruinsinhas. E a gente viu que é possível fazer coisas muito lindas, né? Porque esse da Elza Soares Sim. tem umas imagens de arquivo assim, que você fica assim meu Deus, que coisa linda a gente poder é. rever isso em qualidade boa, assim. E a Clara é uma figura que eu acho que até por todo esse histórico que a gente falou de é, construções de histórias falsas, de boatos, tudo isso Sim. ser revisto seria muito importante. Ainda mais no momento que a gente está falando de... É, de novo dessas questões de perseguições a, a, a religiões de matriz afro e todas essas, essas próprias é, questões de celebrar nossa memória a nossa história musical também quanto país assim, eu acho que é uma coisa muito importante
1: é, e eu, quando eu cito, né, que eu acho que é a Globoplay <risos> para citar o nome aí da marca eu acho que a Globo poderia fazer isso justamente porque existem muitas imagens de arquivo que a própria Globo, né, o acervo da Rede Globo é um acervo riquíssimo. E segundo, porque existem muitos personagens que conviveram com a Clara que ainda estão vivos, estão ativos, Alcione foi uma das melhores amigas de Clara Nunes, né? Pensa quantas histórias Alcione poderia compartilhar com a gente, né? Então eu acho que valeria aí ficar uma dica aí para os documentaristas de plantão que eu acho que, que é válido. Posso te interromper só para falar de mais uma música, que é a faixa que encerra o disco, que é a faixa que chama Iracema, que tem a ah, participação sim. luxuosíssima de Adonirã Barbosa. Eu acho que esse disco, assim, não dava para ele ficar mais bonito, aí falaram, não, vamos deixar ele antológico. E aí chamaram Adoniran Barbosa para participar da faixa junto com a Clara. E o disco encerra com iracema, que é um outro nome também, que é uma mistura, né? Já que a gente está falando aí dessa importância da, das três raças, do, do indígena com, com a negritude. Então, eu acho que essa música também é uma música que vale uma audição mais atenta. Porque é uma música
0: muito bonita. E é muito bonita porque muitas vezes as pessoas associam a voz do Adonirã a esse espaço mais do, do humor, do, de uma coisa lúdica. E aqui ele aparece meio que declamando. E é muito, muito bonito quando entra a delicadeza da voz da Clara com a voz dele, esse contraste. E é uma letra muito, muito bonita. Eu é. acho que é uma faixa que ela até… Tem algumas edições do vinil que não tem ela, ela aparece depois.
1: Faixa bônus, né. É,
0: e no, na versão que vocês encontram nas plataformas de streaming já tem ela certinho, com o nome do Adoniram. Então, vale ouvir com bastante cuidado, porque realmente é uma faixa muito bonita. E eu acho que o disco inteiro é um disco curtinho, assim. Você ouve, quando você vê, já acabou, e você coloca de novo. E você vai é. descobrindo esse, esse espaço de que ela passa, como a gente falou tanto pelo samba, tem esses momentos mais pra cima. Tem esses momentos mais melancólicos, mais recolhidos dela, assim. Eu acho que é um, é um, é um disco muito, muito bonito para a gente entender o próprio uso da voz dela, né?
1: É, isso é uma coisa muito interessante, assim. Eu acho que é um disco, especialmente para cantoras, revisitar. Porque a voz da Clara é uma voz é, elástica, né? Você vê que é uma voz que super cabe num samba, super cabe num bolero... É uma voz que fica linda declamando, que fica linda cantando. Então, realmente, é uma voz que tem uma elasticidade que, para cantoras e para locutoras também, né? Para todas as pessoas que trabalham com a voz de modo geral, é interessante a gente estudar. Porque é, é uma voz que, se você for pegar os primeiros discos da Clara, é uma voz bem diferente dos primeiros discos, né? Sim. A voz que ela está imprimindo em 1978. É muito diferente dos primeiros discos. E, então, eu acho que a Clara, ela merece muito ser louvada, honrada, lembrada, relembrada sempre, porque ano que vem completa 40 anos, né? Da morte da Clara. E eu espero que tenha muitas homenagens por aí.
0: Sim. Eu acho que a gente passou por pontos muito importantes da Clara aqui. Eu acho que a gente fez um... Um apanhado. E eu acho que o disco Guerreira é uma boa apresentação para quem não conhece a Clara, para quem quer redescobrir a Clara. Eu acho que a gente falou bastante sobre toda a importância de resgate. Esse disco tem algumas faixas que são muito de muito sucesso, mas tem outras que eu acho que também vale as pessoas redescobrirem, né? É um processo muito, muito interessante. É bom a gente voltar nesses discos é, fundamentais. Assim. Fabi, eu agradeço muito a sua participação e agora eu deixo esse espaço para você convidar as pessoas a conhecerem seu trabalho, seu canal deixa suas redes sociais, onde elas te encontram onde elas podem conversar com você
1: olha, eu quero dizer que tô realizando um sonho, porque eu adoro vamos falar sobre música, então tô adorando participar desse podcast Para todo mundo que ficou acompanhando e ouvindo a gente até aqui, vocês me encontram todo domingo sete horas da manhã acordam cedo, galera porque eu acordo cedo todo domingo na rede Nova Brasil FM Todo domingo, às sete da manhã, eu estou lá com papo de música. São entrevistas com nomes consagrados, com artistas em, em início de carreira, com artistas da nossa música brasileira, que provam justamente isso, que a nossa música é diversa. É muito bom ocupar esse lugar na maior rede que a gente tem de rádios do Brasil, de promoção de música brasileira, porque o rádio fala com a massa. E eu gosto muito de falar com, com quem, de fato quer ouvir rádio, com quem, de fato, está ali é, é, interessado em ouvir música. Então, para mim, é muito gratificante ser radialista, ocupar esse espaço na Nova Brasil. Então, todo domingo, 7 horas da manhã, eu estou lá. Toda quinta-feira, 10 horas da noite, eu também estou lá, apresentando o Faro, que é o um programa voltado para novos artistas. Então, na Nova Brasil, eu estou em dois horários, domingo às 7, quinta-feira às 10. No meu canal no YouTube, toda terça-feira, meio-dia, tem entrevista sempre com grande nome da música brasileira. Com um grande... E a gente está chamando de grandes nomes consagrados, nomes em início de carreira, com um grande artista da música brasileira. E o meu endereço no YouTube é youtube.com.br Convido todos os ouvintes do Vamos Falar Sobre Música para me acompanhar também. Minhas redes sociais são sempre de encontrar arroba a Fabiane Pereira, Instagram, YouTube... É, e o YouTube não tem, o YouTube é só no papo de música mas Instagram, Twitter, eu sou super twitteira, principalmente em época de eleição, então, ó, fico ali, ó <risos> na, na na militância pra gente tentar mudar esse quadro que, enfim, caiu como uma bomba na nossa cabeça em 2018 e também vocês me encontram, é, acho que só, né, nas redes sociais, no YouTube no rádio, acho que por aí no Twitter e no, e no Instagram
0: maravilha o Clássicos VFSM é um programa paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música e você pode apoiar a gente no padrim.com.br barra podcast VFSM. A partir de cinco reais você tem acesso a esses programas especiais com bastante antecedência. Você pode acompanhar algumas gravações e você tem contato com outros uh, projetos especiais. Eu sou underline Underline Guerra no Instagram e no Twitter e até a próxima. Até mais.
1: Um beijo, até. Tcharam!